1: Bienvenidas a este espacio. Ana González, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por iniciar la semana con nosotros, gracias por vernos en Radar TV, por escucharnos en el 107.5 y por vernos y escucharnos en la página de Facebook en Radar News Crow y también por supuesto en el sitio web www.radarfm.mx ¿Cómo le fue de fin de semana? ¿Cómo está transitando esta semana de octubre? Es 17 de octubre, ya para muchos disfrutaron la quincena, el fin de semana y bueno pues para otros nosotros hemos tenido pesadillas, eh, terrores nocturnos con este próximo cierre del 21 de octubre. Yo sé que lo hemos estado platicando mucho, pero ya es una realidad. Ya este, es este, ahora sí que este viernes, señoras y señores, los carriles centrales de 5 de febrero se cerrarán ya. Adiós, au revoir, fini. Se cierran y bueno, comienza el derrumbe de los seis puentes y ya toda esta segunda etapa de la reingeniería de paseo 5 de febrero. Que por supuesto que tiene estas consecuencias colaterales, es como una onda expansiva, así lo veo yo, con varias ondas que toca diferentes sectores, y que aunque no sea una vía que a lo mejor utilices todo el tiempo, bueno pues al saturarse otras vías o al utilizarse vías alternas, pues obviamente a todos nos toca, así que bueno, pues mucha paciencia de hecho estoy buscando, ahora así que Rumi aquí en la zona céntrica <risa> para, para poder desplazarme de, de mejor manera pero bueno, este uno pensando, ¿verdad? De qué manera podemos salir lo mejor librados de todo esto. Son 12 meses de trabajos intensivos, así que, bueno, cambiará completamente el rostro, la dinámica, los tiempos y las formas de encontrarnos. Inclusive en los spots eh, que hablan acerca de esta reingeniería te dice que hagas tus actividades pues en tu zona, ¿no? O sea, que hagas tus compras que, pero pues cuando ya tu estructura de vida, ¿no? Está, está un poquito más talla pues ya no lo pudiste decidir, ¿no? Pero ojalá, ojalá que transiten esto de la mejor manera. Yo soy Diana González y, como siempre, acompañada de un gran equipo de reporteros, de reporteras, aquí en la Trinchera de la Información. El señor Omar Martis, que eh, andabas muy tempranito allá trepado en los camiones, ¿verdad? En el servicio gratuito de transporte en los Amarillos del municipio de Querétaro, desde muy tempranito haciendo el reporte, platicando acerca de este servicio, las paradas, con la gente que lo utiliza, que sí ha funcionado para. Mm, de alguna manera apoyar y agilizar también el, la movilidad de la ciudad, pero pero pues todavía sigue, eh, sigue necesitándose una estructura mucho más fortalecida por parte del Instituto Querétaro de Transporte. Esta es una medida que toma el municipio de Querétaro, Querétaro para aportar, como lo hizo también el municipio de Corregidora con las movivans, pero lo ideal sería que ya el sistema de transporte estuviera de primerísimo nivel y por supuesto en la producción el señor mauricio gonzález y acá en radar tv el señor david castellanos estamos listos para iniciar mucha actividad mucha información que se ha gestado en los últimos minutos últimas horas a nivel local nacional e internacional son las 8 de la noche con 6 minutos 8 con 6 vámonos directamente a dar un paseo por el. El resumen de la información.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: con las notas que tengo preparadas para el día de hoy, nada más recordarle dos sucesos importantes a nivel internacional que eh, se gestaron este fin de semana. El primero fue esta vigésima convención del Partido Comunista en China en donde en un speech de dos horas, el actual presidente Xi Jinping, bueno, pues inició y aperturó esta, este congreso en donde, bueno, pues de alguna manera al final lo que que se espera es que él esté por un mandato más, lo que lo pondría en una posición igual de poderosa que el mismísimo Mao, y de verdad que este próximamente en la semana le contaré bien un poco de la historia de Xi Jinping, es interesantísima, su padre era de los más cercanos de, de Mao, después es, es desterrado, desconocido, los mandan a la provincia, y él crece en campos estos de de, de reeducación, completamente alejado y desde cero, sin la influencia y el apoyo de su padre, aunque era muy querido por la gente, empieza a crear y a formar su propia carrera desde las provincias, desde el exterior hacia el interior. Un hombre sumamente disciplinado, sumamente claro en sus ideas, perfectamente bien alineado y coherente en lo que él piensa, cree y justo se ve en ese discurso de apertura en donde dice que no va a dar marcha atrás en las medidas tan restrictivas en cuestión de, de la COVID-19, que no va a occidentalizarse pero para nada, ni siquiera por el mercado ni la globalización. Y eh, seguirán este con los misiles dirigidos a Taiwán si se les sale un poco de este los límites. Entonces, pues sí, es, es Xi Jinping y pues sería... Otro mandato más, el tercero, para ponerse al nivel del de mismísimo Mao. Ya le contaré en la semana un poco más acerca de esta conferencia del Partido Comunista en China. Y por otra parte, el primer debate rumbo a la segunda ronda en las elecciones en Brasil. Un debate pues empañado, ya saben, por todas las fake news, por todas las noticias que, que se van generando y que van creando toda una cultura de desinformación pero bueno pues un, un debate entre Lula y Bolsonaro en donde los pone todavía con la misma diferencia de puntos ya sabremos la segunda ronda de votaciones en ese país el próximo 30 de octubre y en más información a nivel internacional las manifestaciones también que se generaron este fin de semana allá en Francia la situación de los insumisos está intensa, la gente está saliendo a las calles a marchar, a manifestarse por muchas razones, por el cambio de, de la edad para irse a la jubilación, por la cuestión de la falta de carburantes, por eh, la inflación, por que no se han acomodado los sueldos a la inflación que se está viviendo en Francia y por el encarecimiento de la vida en general. Entonces, Miles y miles y miles de personas salieron a las calles aunadas a todas aquellas que están en huelga en las diferentes... Eh, empresas de, de combustibles fósiles, específicamente eh, Exxon y Total, en donde lo, el gobierno francés, a pesar de que están en huelga, ha requisicionado a los trabajadores obligarlos entre comillas, para que puedan trabajar y que se puedan producir los combustibles que se necesitan para mover al país. Entonces un tema bien complicado para Emmanuel Macron. Él dice que en unos días más ya estará todo como sin nada pero pero bien complejo y por otra parte eh, ah no sé si tenemos no de ese no tenemos audio pero sí tenemos de Joe Biden en donde se acuerda que ya hace algunas semanas había hablado acerca de este proceso de inscripción a un programa que puso que, en marcha para poder condonar las deudas estas que son multimillonarias y se, que son como una lápida en las espaldas de los estudiantes que terminan de pagarlas 20, 30 años después o a veces nunca y que se convierte de verdad en un lastre para poder capitalizar y generar un patrimonio personal. Eh, esto fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos en el lanzamiento oficial de este programa.
2: today i'm announcing how millions millions of people working in middle class folks can apply for get this relief and it's simple and it's now it's easy it's fast at the end of my remarks i'm going to be officially launch this new app new application site at studentaid.gov
3: student
1: Ah, versión beta de, de este programa en donde no se va a condonar a todos los estudiantes solamente a algunos 8 millones que ya se han registrado por lo menos hasta el momento pero tienen que llenar una solicitud ahí dijo la página es studentaid.gov ayuda a estudiantes es el sitio web y ahí los, los los jóvenes o las jóvenes o a lo mejor ya no tan jóvenes que tienen esas eh, impresionantes deudas puedan aplicar para que pues se les borre completamente esa 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 piedra ese lastre y puedan iniciar una vida productiva ya sin el peso de esas grandes, grandes dudas por los estudios universitarios en más información cuando son las 8 de la noche con 12 minutos yo le invito a que me acompañe a hacer una pausa y regreso ya con toda la información local tengo invitadas de lujo esta noche yo voy a platicar con, con eh, las mujeres de MUCAM que es una fundación que a mí particularmente me fascina, están activas todo el año, ayudan de millones de maneras distintas y me encantaría que vinieran regularmente y no nada más el mes de octubre, que si bien Tienes el mes de visibilización del cáncer de mama en particular, bueno, pues es importantísimo que lo pongamos en las mesas de discusión, que lo pongamos en las mesas de diálogo, en las sobremesas y que lo hablemos, que lo hablemos, que lo hablemos, sobre todo para que estemos muy conscientes de que este tipo de cáncer, y lo digo muy insistentemente, no se puede prevenir, se puede detectar a tiempo y eso es muy importante porque ese pequeño cambio de lenguaje es un cambio de actitud. Hacemos una pausa ya volvemos con más del resumen de la información.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa en transmisión SIVA.
1: las 8 de la noche con 18 minutos, 8.18. Estamos de regreso a través de la tercera emisión de Radar News. Recuerda, por Radar TV, la tele de Querétaro y en el 107.5 de la frecuencia modulada. Y nos vemos con el resumen de la información local y te, te comparto que el vocero de... Esta organización que es el Frente Queretano para la No Discriminación, que es Walter López. Ahora, habló acerca de que han estado habiendo modificaciones y acercamientos por parte del obispo eh, Fidencio aquí en Querétaro, justo para que no se le nieguen los sacramentos a aquellos hijos de parejas homoparentales, o lesboparentales, entonces está bien interesante lo que dice eh, el vocero y sobre todo ver que bueno, poco a poco vayamos avanzando en esos temas. La nota es de mi compañero Diego Hernández.
4: Después de que Martín Lara Becerril, vocero de la diócesis de Querétaro, declarara que no se le han negado los sacramentos a hijos de parejas homoparentales y lesbomaternales, Walter López, vocero del Frente Querétano por el Derecho a la No Discriminación, comentó que sí se ha visto una apertura con el obispo Fidencio López Plaza.
0: Entonces, la diversidad religiosa eh, en Querétaro obviamente se está ampliando mucho y estamos viendo cómo la, la iglesia católica romana en Querétaro, con este obispo en particular, nos bueno, estaba hablando de... Eso que nos dijo la última vez, no basta con rezar, uh -huh. tenemos que rezar, reflexionar y actuar, y creo que es lo que están haciendo, pues con, moviendo a esta parte de la sociedad, diciendo, oye, vamos a construir la paz con todas y todos, porque todos estamos en Querétaro, este, a lo mejor sí hay casos particulares como el de ILTA, de negarles algunos trámites, etcétera. pero la población LGBT también tiene otras opciones de, en toda esta diversidad religiosa que ya tenemos en Querétaro.
4: De acuerdo a Martín Lara Becerril, no se le niegan los sacramentos a los hijos de parejas homoparentales por la diócesis de Querétaro, Sin una estadística clara refirió el vocal que ya hubo casos de este tipo, y a pesar de que aún no se pueden casar estas parejas bajo este credo, Walter López aseguró que se está viendo una avance en esta religión. Asimismo, apuntó que se han tenido reuniones con el obispo sobre la diversidad religiosa, siendo un avance, comentó el activista. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Pues gracias, gracias Diego por esta información y bueno, qué bueno que poco a poco se va avanzando y se van adaptando los, las diferentes religiones a los a los tiempos actuales y a las conversaciones actuales. Por otra parte, hablando de conversaciones, bueno pues el día de hoy estuvieron presentes en los espacios matutinos con mi compañero Aurelio Peña y con mi compañero Adán Olvera, eh, integrantes de estos, estos grupos colectivos que se unieron, justo para visibilizar la violencia de género que se vive y se ha vivido en la universidad durante muchísimos años. Bueno, pues estuvieron hablando acerca de lo que buscan, de, de qué manera están enfrentando estos días de paro y hablaron también acerca de pues, cómo se espera que sea el diálogo y las premisas que hay justo en el pliego petitorio. Al respecto de este tema, el gobernador Mauricio Curi dio su opinión, obviamente en línea con, con lo que tiene también la Secretaría de Gobernación del Estado en cuanto a que se busca que se resuelva con las herramientas internas de la universidad para respetar su autonomía. La nota con mi compañera Andrea Martínez.
5: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, confió en que pronto puedan llegar a un acuerdo los estudiantes y las autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro para levantar el paro y la toma de las instalaciones de la institución. Esto luego de que este lunes mantendrían ambas partes una mesa de diálogo. En ese sentido señaló que el gobierno del estado ha sido respetuoso de este conflicto, pero reiteró que en caso de que alguna parte lo solicite, están en la disposición de apoyar para llegar a una solución.
0: Hemos sido muy respetuosos nosotros de la universidad y que en lo que podamos apoyar adelante, ojalá se puedan ya uh, arreglar y que cuanto antes puedan regresar los muchachos a, a la escuela, sobre todo por aquellos que ya están a punto de terminar su escuela y que ya quieren empezar a, a laborar.
5: Del mismo modo recalcó que la Secretaria de Gobierno Estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez es quien ha mantenido contacto con la rectora de la Máxima Casa de Estudios, Tere García Gasca. Por su parte, Lupita Murgui indicó que espera que la reunión de este lunes sea la llave para el diálogo y la búsqueda de acuerdos, y por ende que hay avances con el fin de levantar el paro estudiantil que se mantiene de manera indefinida debido a los casos de acoso y abuso al interior de la institución. Asimismo, afirmó que hasta el momento la UAC no ha solicitado la intervención del gobierno del Estado, por lo que se mantendrán solo atentos al desarrollo de la mesa de diálogo. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Sobre todo sin desvirtuar el, el movimiento ¿no? y la importancia de lo que esto significa justo para hacia afuera de la universidad que es un, un microcosmos del macrocosmos del estado de Querétaro la violencia que ahí se vive la impunidad que se ha vivido, eh, la falta de claridad en los procesos a veces la no eh, actuación de la fiscalía pues a fin de cuentas es un reflejo de lo que sucede también al exterior ¿no? Hemos visto últimamente casos de feminicidios prácticamente cada semana en Querétaro desapariciones eh, la falta de acompañamiento a las víctimas, es decir, sí hay un problema serio de violencia de las mujeres, lo hemos visto en las diferentes encuestas que se han presentado y también aquí mismo en la Fiscalía del Estado, entonces creo que de, de ese espejo de nuestra sociedad va a ser muy importante cómo eso se replique justo en el estado de Querétaro una vez que hay una resolución entre las partes. Y, y la realidad es que pues, son paros estudiantiles. Yo, eh, aquí hago, abro un paréntesis. Cuando eh, tuve la oportunidad de estudiar en Francia, en la Sorbona, en mi segundo tercer semestre se fue a paro un semestre, o sea, seis meses, entonces eh, yo creo que esto se va a solucionar mucho antes, pero pues hay que ser hay que ser pacientes, a fin de cuentas es un, es un movimiento estudiantil y hay que darle el respeto y, y la validez que, que se merece. Por otra parte, en esta línea, en la mañana también se llevó a cabo una marcha silenciosa. Y, y fue muy representativo justo de lo que ellas y ellas no van a hacer, que es quedarse calladas. Vamos a escuchar esta nota que preparó Alejandro Payán.
4: Más de 300 estudiantes de la UAC e integrantes del Comité de Redacción del Pliego Petitorio realizaron una marcha silenciosa para manifestarse en contra del silencio impuesto por las autoridades universitarias.
5: El día 30 de septiembre empezamos el paro estudiantil. Esto debido a la violencia institucional y ahora social en contra de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Debido a la represión que hemos recibido los últimos días, les convocamos aquí y ahora para marchar en contra del silencio impuesto por la rectoría. El silencio con el que ahora marchamos no es por rendición, sino por subver subversivo y la molestia que nos causa el que nos obliguen a callar y renunciar a nuestra lucha. Se acabó la soledad y las luchas individuales. Hemos llegado al bienestar colectivo y a su y a su seguridad. Ya nos toca hasta que la dignidad se haga costumbre.
4: El contingente, integrado por poco más de 300 estudiantes, partió a las 11 horas de la Plaza del Estudiante por Avenida Hidalgo, tomó 5 de febrero, regresaron en Tlacote hacia Avenida Las Torres y llegaron a Prolongación Zaragoza para concluir a la altura de la Facultad de Medicina de la UAC. Con pancartas y mensajes donde recuerdan el origen de esta manifestación, las manifestantes pidieron respeten el derecho de esta movilización y aseguraron que esperan que la universidad tome verdaderas acciones en contra del acoso. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Es una oportunidad también para las demás instituciones educativas para ver hacia el interior y checar qué protocolos tienen, si hay la confianza y la seguridad del acompañamiento para las, los y las estudiantes de las diferentes instituciones educativas privadas y públicas, si hay dispositivos amigables, certeros, confiables para acompañar en casos de acoso, de hostigamiento, eh, de violencia sexual, violencia de género. Creo que eso sería muy interesante, ¿no? Cuando ves lo que está sucediendo y lo que ahora ya ha salido a la luz después de tantos años, a pesar de que la rectora ha trabajado intensamente pues le tocó a ella, a fin de cuentas, ¿no? La primera que realmente se puso a trabajar, eh, que empezó con los protocolos, con la UABIC, con mujeres muy capaces y muy valientes y valerosas y valiosas. Bueno, pues le, le tocó a ella que llegara a este punto de inflexión en el que tendrán que solucionarlo sin marcha atrás. Pero es una buena oportunidad para que las demás escuelas que estoy segura que también deben tener por ahí sus casos, empiecen a hacer una revisión interna de cómo están y en dónde están parados en este momento. Son las 8 de la noche con 28 minutos, 8 con 28. Vamos con otra nota de Alejandro Payán, justo acerca de los trabajadores a los cuales se les ha rescindido el contrato por casos de violencia de género. Adelante, Alejandro.
4: Del 2018 al 2022, la UAC ha recibido el contrato a 26 trabajadores, ya sea docentes o administrativos por casos de violencia de género, informó la rectora Teresa García Gasca. Durante su intervención en el canal universitario, la rectora afirmó que incluso la oficina del abogado general ha recibido 43 denuncias, ya sea a través de la UAVIC o directamente a la oficina, de las cuales 26 derivaron en estos despidos. Del
2: 2018 al 2022, a lo que va desde el 2022, hemos eh, rescindido a 26 eh, personas, trabajadores, ya sea docentes o administrativos, por violencia de género. ¿Cómo? Sí, eh, no, no todas, no, no todas? todas, porque algunas llegan directo. Es que hay, dependiendo de la gravedad del asunto, algunas no pasan siquiera por la UABIG, van directo a la, a la oficina del abogado, abogado general. general. El abogado general en la oficina han recibido, del, del 2018 al 2022, a, a lo que vamos de este año, 43 eh, denuncias, eh, que ya, ya sea que llegan a través del Aguaví o que no, o que llegan directamente de una situación este, pues, que emana de un problema que se da directo.
4: Finalmente, García Gasca afirmó que se mantienen abiertos a escuchar a los estudiantes en la reunión que se llevará a cabo a las 4 de la tarde en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: A las 8 de la noche con 29 minutos, 8.29. Hacemos una pequeña pausa. Gracias Alejandro por la información. Y regresamos con nuestra entrevista de esta noche para que estén muy atentos. De verdad, es bien, bien importante que comencemos a platicar con naturalidad acerca del cuidado de nuestros cuerpos. Hacemos una pequeña pausa. Es la tercera emisión de Radar News. Ya volvemos.
0: Radar News cobertura total desde el lugar de la noticia Preguntas, respuestas, análisis La entrevista en Radar News
1: Ojalá que las pudiera ver todo el año, sobre todo para platicar, para verlas, para darnos cariño, pero sobre todo para continuar con estas conversaciones que no pueden cesar y que tienen que ser los 365 días del año tienen tiene que ver con la detección del cáncer. Hay que decirlo como es. No hay que estar asustados. Más asustados si no sabemos si estamos en la indiferencia. Eh, ya las conozco, usted seguramente ya las escuchó en los diferentes espacios. Ya estuvieron con mi Aurelio, estuvieron con Adán, con Miguel Ángel. Me la bebían, ¿eh? Canijonas. <risa> la doctora Fosado y mi querida Mago. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, muchas, muchas gracias, gracias, muy gracias. De verdad gracias. que reconozco mucho cómo andan trabajando, además de sus actividades personales, cómo le han metido a la Fundación y cómo este mes se vuelven las, las más. Este, pedidas, ¿verdad? Sí, ¿no? o sea, sí, sí. Todo el tiempo, danos sí, un espacio. Sí, sí pero porque es como
2: ya se dijo la detección para este mes, pero piensan que los demás no y hay que estar alertas todos los 365 días, como tú absolutamente dijiste.
1: Absolutamente toda la razón. Me compartieron ahorita un, un panfletito muy, muy sencillo pero muy gráfico y me gusta mucho y quisiera empezar la conversación con esto porque las mujeres no estamos acostumbradas, y hablo de las mujeres porque es el principal riesgo, ¿no? Lo decías en la mañana, en la tarde con Miguel, Mago. Ya el simple hecho de ser mujer te pone en una situación de riesgo de cáncer de mama específicamente, uh -huh. pero, pero no estamos todavía tan acostumbradas a nosotras palparnos y, y estarnos checando de manera continua. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues, pues
2: decimos que más bien es cultural, ¿no? Si te fijas hasta, yo creo que si habláramos de nuestros abuelitas, en aquellos tiempos el que ellas estuviera tocando el pecho, a lo mejor hasta le pegan, ¿no? Que sí, dijeran, oye, ¿qué, qué, ¿qué estás tocándote? Cuando no eran partes como muy de que no tienes que mostrar. Entonces, pues yo creo que es cultural y aparte porque, pues, si no se nos enseñó, nos cuesta ahorita como que es una obligación y entonces hay que hacer ese cambio de que las niñas en la actualidad se conozcan de tal manera que sea un hábito para ellas estarse checando. Sí, porque solo así vamos a cambiar esto. Como comentábamos en la mañana con mi comadre Mago y yo y con las demás voluntarias, creo que sí que Querétaro es chiquito y nosotros estamos, insiste insiste, a lo mejor podríamos no tanto a quitar la incidencia del cáncer de mama, porque no sabemos qué lo provoca, pero sí que detectemos más tempranamente el cáncer, ¿no? Que eso es lo que vamos a cambiar, los índices de mortalidad. Que eso es bien importante lo claro. que
1: dicen. Claro, que nos, nos, y eso
3: es eh, como dice la doctora, o sea, el cáncer va a seguir, pero si nosotros no, no nos callamos y no hablamos y no decimos cuídate, chécate, el cáncer se va a llevar a más mujeres y mujeres jóvenes, con familia, ejes de familia. Entonces, eso no lo podemos permitir, por lo menos no en Querétaro.
1: Y aparte tienes, o sea, tiene toda la razón al decir que, que no se saben las causas, es decir, no puedes decir, ah, si tú haces esto, nunca te va a dar cáncer de mama, Eso no existe, o sea, no, no se sabe. Entonces, por eso es tanta la insistencia en estar en, ese, en esa acción, de la detección, ¿no? De, de verte al espejo y palparte y conocer tu cuerpo y conocer eh, co, co, la forma de tus mamás, ¿no? Así tal cual y sencillo tal cual, tal cual. Y, y, y ver que, quién mejor que tú, ahora sí que con esos ojos que te, que te veas y te reconozcas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, desde, desde muy niñas tenemos que empezar con esa uh -huh. cultura, ¿no? De las mamás, de los papás también que se involucren en la conversación sí. y ya dejar de lado... Eso es cosa de mujeres, ¿no? Sí. Pues eres parte de tu familia. Claro,
3: claro, uh -huh. claro, Y
1: el cáncer cuando llega no dice, nada más le voy a pegar a la paciente, ¿eh? o sea, se lleva a toda la familia uh -huh. económicamente, psicológicamente, físicamente, eh, uh -huh. emocionalmente, o sea, arrasa y no pregunta. Claro, ¿no?
3: claro. De,
1: desde lo todo.
3: Y no y no nos vamos a callar, ¿no? No, no, no podemos callarnos, porque no nada más es octubre. No nada más es octubre. El cáncer desafortunadamente está los 365 días del año. Y, y, y ojalá que esto, bueno, octubre es nuestro, nuestro mes, pues, para, para gritar más fuerte. Pero, pero en Mucam nosotros gritamos todo el año. Todo el año gritamos y gritamos. Y, 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 y la gente, como dice mi comadre, los índices de mortalidad tienen que bajar aquí. Tienen que bajar. Porque, porque se lleva a mujeres jóvenes y como dices, es, es un desgaste emocional de las familias, económico, o sea, todo todo, todo se va
1: afectado y la comunidad misma. Y, y, y todo el trabajo que, justo lo que decías ahorita, que se tiene que hablar todo el año, ustedes han hecho a lo largo de todo este tiempo que están trabajando con MUCAM, muchísimas formas de comunicar el mensaje, o sea, de, de muchas, desde las conferencias, desde las capacitaciones, los talleres, las exposiciones de fotografía, que no sé si ya inauguraron la de la Alameda. No, no, es, ¿No? Es,
3: mira, ya las, ya las, ya están puestas. Ya ahorita nos acaba de hablar una compañera que ya pasó y ya la pusieron. Oficialmente es del, del 19 de octubre al 18 de noviembre. Yo les invito que vayan a verlas. Están hermosísimas. Eh, Demian Chávez es un excelente fotógrafo, es una excelente persona, es un excelente ser humano que tiene un ojo, un, un ojo clínico, un ojo, un ojo muy artístico. Especial, pero artístico. Sí. sí, sí, porque les capta sí.
2: um, como la esencia del ser humano reflejado en lo que fue su cirugía nosotros les decimos pues, sus cicatrices de guerra no pero finalmente que son muy fuertes hay que decirlo son, muy fuertes. son imágenes
1: muy fuertes Ajá. pero igual está en las cajetillas de los cigarros y las sigues abriendo y no, ahí no te espantas y es eso es lo estado. que yo les digo están que peor que hasta de toda la cajetilla dice no que te vas a ¿eh? morir
2: y no son artísticas no, te dice no sustancia no. la imagen de la persona enferma todo dice que esto te mata Exacto. y siguen fumando les digo lo único que les falta es que al abrirla los maten ¿no?
1: es que ya lo abras ah, y, y, y te ya dispare mueras Mira, exactamente sí. Entonces, pero sí. pero sí o sea estas fotos son de, de sobrevivientes son sí. fotos de, de, de mujeres que reales reales no mm. que existe que están entre nosotros que son nuestras es. compañeras de, de trabajo de sociedad de comunidad Exacto. Y, que, y que están ahí con, con estas heridas de guerra no sí. de haber de sí, haber sí. sobrevivido a muchas batallas y en que a lo mejor mujeres. muchas de ellas todavía siguen en ella. Exactamente. ¿no? Entonces creo que me parece eh, una de las tantas iniciativas, el monólogo, se me olvida el nombre, de la del, chica Vero. La varilla del brasil La varilla del brasil también. Fue un éxito. Total. Que, que sold out, esa, esa se tiene que seguir presentando en temporada, fíjate, ¿Sí? que esté sí, todo el año, no que importa que no octubre.
2: ella, como dices tú, hace una catarsis cada que lo está haciendo y, y, y aunque ya la viste... Te vuelve a remover, ¿verdad? Sí. Como que lo hace con… Se, se posesiona de su personaje y como es real lo que ella vivió, pues hasta está llor y llor y… Sea, nosotros también. Sí, llore. porque claro. es, es, es muy, muy fuerte, pero a la vez te da, te da mucha enseñanza porque eso es lo que no
1: queremos que pase, ¿no? Lo eh. que pasa es que esas formas de comunicar esos mensajes se necesitan porque estamos ahorita ya sobresaturados de información y entonces te dicen cifras, te dicen estadísticas, ya no sientes, estamos insensibilizados sí. ante el, ante las cifras y las estadísticas, sí. ¿no? Sí. Porque, porque de verdad hay una sobresaturación de información, entonces, y luego también piensas, a mí no me va a pasar. Hay una cosa sí. que, te, que, te, que te entra en la que dices, a mí no, eso le pasa a otros, ¿no? Hasta sí. que te toca. Y estoy joven y no me va a pasar. Pero hemos tenido chicas muy, muy jóvenes. Ahí me impactó. No sé si fue el año pasado, allí en la, en el, en la actividad del Hospital San José, una chica muy joven, muy, gris, muy joven. Sí. ¿Gris? Gris, de, de ella 27 años. le 20, Cuando dije, ¿qué? Que ¿27 años? Cristian. Te juro que de verdad no daba crédito. O sea, esos testimonios son muy poderosos porque no sí. solamente son las mujeres de arriba de 40 años. O uh -huh. sea, 25, 27 años. Sí. Y ya te lo contaba. A, a mí, ¿no? En, 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 en mi juventud, sí. ¿no? ese testimonio fue para mí muy particularmente Impactante. muy fuerte. ¿eh? Sí, sí. Y tenemos ahorita una chiquita de 26, está no, muy bueno. Tiene
2: 29. 29. Pero, 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 pero ahorita hoy lo operaban, se fue a Guadalajara y, y pues esperemos que le vaya muy bien en su cirugía, pero sí hubo retraso en su diagnóstico porque por lo mismo joven les decían que no había problema. Entonces claro. también eso es lo que queremos, que la gente se informe bien cuando va a someterse a un proceso y sobre todo si te conoces también, que eso es lo que decimos, de verdad, tóquense, acabamos como los cieguitos sabiéndole el caminito a lo tuyo, no le tienes que tocar a nadie más les decía que la distribución del tejido mamario en nuestra mama en cada quien es diferente uh -huh. puedes tener una mama que yo les tenga envidia porque se formaron primero y tengan un grandísimo pecho y a lo mejor no tienen casi tejido y una que tenga como la mía que tenga atascado de tejido entonces es como las uh -huh. nubes
1: claro.
2: tienes nubes o cielo despejado y eso y está sustituido por grasa y eso ya es depende de cada mujer y eso tampoco implica mayor riesgo, ¿no? Pero, sí, son construcciones distintas. Sí, son construcciones distintas, pero el ser mujer ya le implica un riesgo y una responsabilidad que se conozca. Porque tú puedes decir, bueno, pues yo me lo toco igual, igual, igual. Y hay gente que dice, yo toco bolitas siempre, pero siempre son como las mismas bolitas, mm, ¿no? Exacto. Entonces, de, les digo como un cieguito. Y yo les digo, a un cieguito en su camino le pones una monedita y le encuentro ¿eh? ¿Por qué? Porque sabe que eso no estaba
1: ahí. Claro, con, conoces. Claro. O sea, esa es la importancia de conocerte. Uh -huh. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos en una conversación muy, muy, muy interesante hablando de cáncer de mama y, aparte, bueno, con las especialistas, mi querida Mago de Mukami y, por supuesto, la doctora Fosado. Hacemos una pausa, ya volvemos.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. Radar News, la mayor cobertura informativa.
1: Estamos de regreso en la tercera emisión de Radar News, platicando de temas de verdad muy interesantes. Hay muchos eventos. Acérquense a, a MUCAM. Hay otras fundaciones también en Querétaro, pero bueno, yo las conozco a ellas. Conozco su profesionalismo, su... su Claridad al momento de comunicar eh, los mensajes y, sobre todo, son muchísimos años que llevan trabajando. Eh, el año pasado empezaron con la reconstrucción mamaria. ¿El, o fue año, pasado. el año pasado? ¿Cómo van? No, con bueno, eso? Ya Desde, el 2000, Desde el 2017.
3: Ajá, el 2017 se reconstruyeron a 26 mujeres. ¡Qué maravilla! En Querétaro, mm. Una maravilla y, y les cambió la vida, de veras. A lo mejor hay también. muchas personas que dicen inclusive sus parejas, no, no. pero para qué si yo te quiero así, pero necesitas ser mujer para entender Exacto. qué es verte en el espejo sin una mamá Claro, por supuesto. Más bien jóvenes. Exacto. Y muchachas jóvenes, y no tan jóvenes. Uh -huh. Reconstruimos una de 69 años. Uh -huh. ¡Qué maravilla! Sí.
2: Pero bueno, sí. esto ya es dependiendo de cada quien, ¿no? Claro, claro. La, la decisión. Y, sí. sí, y si tú quieres, o sea si tengas
1: 80, si tú quieres, se le tiene que dar, ¿no? Claro, por supuesto. Uh -huh. Antes de, de, de que terminemos esta, esta conversación, que ojalá que sigamos platicando durante todo el año, decías, doctor, algo muy, muy importante, que la, la mastografía y el ultrasonido mamario este, no se pueden sustituir por otros procedimientos de detección. O mejor explicarlo tú que eres la mera la uh -huh. mera experta. Porque sí, mira, luego dices... es
2: que hay ahora demasiados, este, mucha gente no acude a la mastografía por el temor a la, a la apachurrada y sí, realmente sí llega a molestar porque sí es una presión fuerte pero creo que nos han pasado cosas peores entonces creo que un apachurroncito como me dijo una señora algo muy real es un dolor pasajero para una gran tranquilidad Exacto. entonces son cinco minutos que te va a la mejor a tardar el estudio todo el estudio y que ahí aplica flojito y cooperando. si tú cooperas les digo que es flojito operando porque como los tenemos pegados aquí en el tórax el hecho hasta de tener los hombros en tensión parece que lo están jalando, claro. si se salva la presión, pues parece que te Yo van a arrancar esa, déjate sí, ir. déjate caer sobre el aparato, aunque apachurres los dientes, pero sí. no te muevas y te va a ir mejor que si te estás como jalando, porque entre mayor presión, mayor tracción entre claro. más tracción, más dolor, entre más dolor, te más temártelas te ese sí, momento sí, <risa> sí, ya, ya que tú imagínate algo precioso, pero no el estudio entonces, eso, pero el, la mastografía hoy por hoy es el estándar de oro en el mundo, la mastografía y okay. pues es barata en algunos lados regalada y sobre todo pues tiene la capacidad de detectar lesiones que ni siquiera nosotros como doctores tocamos. Y eso es lo que queremos. Ese tipo de tumores en donde la paciente va a su chequeo, que son estudios de chequeo y, o de tamizaje y que no mm. hay nada, ¿no?
1: Esa la recomiendan a partir de los 40 años. 40
2: cada dos años. Antes no. es solo por indicación médica. Okay. No se hace antes por la edad de la paciente, pero ahora tenemos cosas nuevas. En Querétaro y la UNM también lo tiene y, y ellos son tienen una clínica de mama, tiene uno que se llama un aparato de tomosíntesis. Y este es, hace cuenta, hacerte la mastografía y es como si tuvieras un libro y lo ojearas así de, trun, en ese momento que te hace te hace muchos cortes, 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 cortes y wow. nos ayuda muchísimo, hay unos ultrasonidos nuevos que tienen elastografía, que también detecta lesiones más profundas, que están en esa densidad, que es como si fuera mucha, mucha tejido mamario y no nos deja ver bien, eh, todo eso, eh, siempre la mastografía con el ultrasonido son como primos hermanos, no claro. pero en una mujer antes de los 40, primero es ultrasonido y por clínica, Tú decir, no me importa que tenga 20 años, yo le hago también mastografía, no le va a pasar nada, gracias a Dios la mastografía pues este tiene radiación mínima, son aparatos realmente para eso, entonces no tienen que tener miedo y la presión, el aparato solito se para. eh que tú dijeras, ella me cayó gorda sí, y me no, apachurró no, más, no, no, no se puede. No, no, <risa> sí, porque luego dice, y me lo hizo como no, tortilla, no,
1: no se puede. <risa> no, no, sí, yo creo que ya te traté, lo que, lo que dijiste, te es fantástico, o sea, una pequeña molestia para un, un tiempo de tranquilidad, sí, o sea, sí, sí. no se compara en lo absoluto. No no, 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 no. Y este mes lo platicamos hace ratito, hay como muchas promociones en muchos lugares, en unos son gratuitos, uh -huh. pero sí acercarse y, y compartirlo y ponerlo en la sobremesa y platicarlo y que no sea el secreto, ¿no? sino sí. decirlo
0: ya se lo hicieron
1: ¿Qué onda vamos chavas juntas hasta, sí, hasta propiciar la coctel. salida digo, ya nos echamos un coctelito o, o para pa el dolor del, y, del y lo que me
2: preguntabas Diana de los otros estudios hay uno que hacen de la termografía y que mucha gente se va porque dice es algo que no duele porque es mm. en base a, 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 un, a un escáner que te ve cómo está la temperatura en todas las áreas de tu tejido y, y puede darte, pero hay cosas que no las va a detectar y se le pueden pasar, hasta el ultrasonido claro, se le van. Y te confías. Y te confías. Ahí está el problema. Exacto, o, o el que te hacen un escaneo con ciertas ondas de impedancia, que es así como con un aparatito también especial, que tampoco duele, pero que también se le pueden ir cosas. Entonces, el hecho que se los hagan, qué bueno que se los hagan, a lo mejor puedan encontrar nodulitos que, que sí se van a ver pero a las que no tampoco piensen que eso ya es como para que no se hagan mastografía.
1: Se tienen que hacer mastografía. Doctora, eh, muchísimas gracias por, no, por esta conversación, Mago. ¿Cómo pueden encontrar a MUCAM? ¿De qué manera las pueden seguir? ¿Cómo pueden estar en contacto con ustedes?
3: Eh, mira, estamos en las redes sociales y tenemos eh, dos teléfonos, eh, el 442 es 870-6071 y, y el otro el otro lo no te sé, pero nuestra dirección nosotros estamos los miércoles y los viernes en Casa Mucam uh -huh. estamos en la colonia Loma Linda en Isla Montequistro, número 84 estamos a media cuadra de esta avenida muy grande que se llama Del Parque uh -huh. por la ah, central de ah, Abastos sí, uh -huh. sí, sí, estamos de 10 de a 1 y media y por, hay que seguir todas las actividades activaciones y todo lo que están y haciendo y tenemos nuestras redes sociales este Mucam AC o Mucam con el M con mayúscula, acuérdense es MUCAM con doble C y M al final. As, asociación con Pues mucho gusto en este, verlas. Eh. Muchas gracias. Ahí nos por vemos el el en, en las diferentes activaciones, nos claro. vemos en
1: la exposición, nos vemos ahí en las alturas. Este, en las alturas del hospital. En el hospital San José, sí. y como siempre, y ojalá que nos sigamos viendo y muchas felicidades por el trabajo muchas que gracias. hacen. Muchas, siempre muchas. lo voy a reconocer. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos. Gracias Mao. gracias Omar, gracias David. Yo soy Diana queda con los chicos de Radio Anagua. Que buenas noches y hasta la próxima.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos.